0: Oi, eu sou o Rafael Teixeira e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos que Amigos. Resumo da semana. Pois é, sempre que o programa começa sem o nome do Tony Ayers, você já percebe que tem algo de diferente acontecendo. O Tony está se recuperando da Covid-19 em pleno 2022. A Covid-19 continua infectando as pessoas, usem máscara, completem o ciclo de vacinação porque o vírus está por aí. O Tony está bem, mas um dos principais sintomas dele foi dor de garganta, então não dava para ficar aqui papeando. Mas eu estou com a Nath Pandeló e depois de uns abruxas esteve solto aqui nesse podcast de saúde, Nath, o Tony com Covid ou com intoxicação, você tá bem, né? Como é que tá a sua saúde?
1: <risos> Atualmente, estou bem. <risos> Permaneço Covidless por enquanto. O, o Tony, claramente, ele não quis entrar no hype da covid. Ele esperou passar o ah, né, é. um mainstream, assim, e tá correto, porque agora três doses no braço faz. Mas, assim, estamos conta a recuperação pra ele e, assim, eu só venho aqui na hora de segurar a bucha, né, Rafa? Vocês me chamam é na hora de tapar o buraco. Como é que eu tapo o buraco de Tori ex? Impossível!
0: Pelo amor de Deus, não é não. Você não é tapa buraco, você é estrela <risos> desse programa. Quando você vem, o programa se torna especial imediatamente, <risos> Nath.
1: <risos> Vou fingir que eu acredito.
0: O Tori vai aparecer, sim, nesse episódio. No fim do programa, tem uma entrevista com uma das atrações do Primavera. Sound aqui conosco, a gente vai falar bastante nesse programa do line-up do festival anunciado para novembro em São Paulo e vamos saber da banda Jovem Dionísio, uma banda curitibana com só três anos de estrada, a expectativa para tocar já num palco tão grande no fim desse episódio, Tony e eu conversando com o Jovem Dionísio. Eu continuo minha aventura de motileiro, já conheci oito cidades, Bela Argentina, no momento estou em Mendoza. Domingo encerro esse mês que eu passei na Argentina e começo um mês que passarei no Chile. Tenho sempre contado aqui os perrengues de viagem, viu, Nath? Quem quiser acompanhar também no meu Instagram, RafaDP Teixeira. E eu vi que você essa semana postou um throwback de quando visitou a Escócia, não é verdade?
1: É, nossa, saudades, saudade. Saudade né? de viajar, viajar né? Mal, passar perrengue. Nossa, bons tempos. Eu acho que a última viagem, entre aspas, que eu fiz foi quando eu estava com sete meses de gravidez. Eu fui para São Paulo ver o Pop Load, porque tinha show é da Pat ver. Smith. Eu fui lá para ela abençoar minha barriga. Mas. <risos>
0: Só por isso Rob que a Flora depois, tá firme e forte veio... até hoje
1: Exatamente. Porque ela ficou chutando durante Glória, é. entendeu? Eu acho que foi. <risos> Foi que fez a magia. Mas aí, depois veio a pandemia e cá estamos nós, né?
0: É, e só para explicar aqui, enquanto eu estou aqui, quem está cuidando da edição de áudio dos programas, dos podcasts, é o Bruce Rodrigues, que é designer do TMDQA, também faz as artes do podcast, que você vê sempre lá no Instagram, arroba podcast.tmdqa, é a obra dele. Talento de sobra, esse Bruce, agora também editor de áudio. Ele já era ouvinte, antes de ser obrigado a ouvir os programas agora, toda quinta-feira. Então, um forte beijo para você, Bruce Rodrigues. Eu estava devendo esse crédito aqui. Então, vamos lá, né, Nath? Hoje um resumo especial, Primavera Sound aqui no original a gente também vai dar os lançamentos da semana, tem muito disco de banda grande saindo, de artista grande nessa sexta-feira, 29 de abril de 22, e aí no resumo extra, o nosso programa para assinantes via Orelo, a gente dá um apanhadão das últimas notícias dessa semana, se você quer ter acesso ao resumo extra, é só conhecer os nossos modelos de apoio de 5, 10 ou 15 reais o modelo de 15 é o que dá acesso ao programa extra, e também ao grupo secreto de Telegram, que eu e os ouvintes, e o Tony e a Nath comentamos os assuntos diariamente orelo.cc barra mdqa para conhecer e também um recado hoje programa especial Primavera Sound na semana que vem a gente tem um debate especial de outro festival como é bom ver os grandes eventos retornando para o Brasil, né? Então, na próxima quarta-feira, a gente vai falar de MITA, Festival Music is the Answer, que acontece dias 14 e 15 de maio em São Paulo. Está chegando em maio. E 21 e 22 de maio, no Rio de Janeiro, tem Gorilas, tem Gilberto Gil, Tudor Cinema Club, The Cooks, Black Alien e muito mais. A gente vai falar das atrações e desse modelo do MITA, que também é um festival novo chegando ao Brasil. Na próxima quarta-feira, debate especial MITA. O Primavera Sound, Nath, sempre bom lembrar né, um pouquinho da história, porque é um dos festivais mais tradicionais da Europa há muito tempo, né, desde 2001. Acontece em Barcelona, na Espanha, em Porto, Portugal, desde 2012. E aí, esse ano, eles expandiram para as Américas. Tem edição em Los Angeles, Estados Unidos, em Santiago, no Chile, Buenos Aires, Argentina e São Paulo, Brasil. Sempre foi marcante do Primavera Sound, eu acho que duas coisas principais. Primeiro, a curadoria de misturar... Tudo que é tendência, tudo que é gênero, trazendo artistas gigantes, sim, para ser headliner, mas também artistas jovens, sem fazer distinção de esse é o pop-pop, esse é o palco rock, palco jazz, palco rap, não, é tudo junto e misturado. E marcante também como eles ocupam as cidades, né? as referências locais, os monumentos de Barcelona, a cultura de cada lugar. E aí a galera estava na expectativa se eles fariam isso aqui em São Paulo, e parece que acertaram em cheio nesses quesitos também aqui no Brasil. Só da gente olhar para os artistas nacionais escalados, né, Nath? Tem Gal Costa, nomes grandes como Hermeto Pascoal, o Amar Freitas, nomes Sim. jovens do jazz como Jonathan Fer e aí do rap tem Lennon, tem Don L, do rock tem Maglory Medula, Terno Rei, Jovem Dionísio, Bugarins... É, naqueles eventos em paralelo vão ocupar hum. outros palcos da cidade aí tem um line-up que parece festival brasileiro Dead Fish, Cintia Luz, Línica, Júpido Bairro, Ratos de Porão eles demonstraram que chamaram pessoas aqui no Brasil para cuidar da curadoria que estavam ligadas na nova cena também, né?
1: Sim, com certeza. Uma das pessoas responsáveis por isso é o Pedro Antunes, né? Uhum. Ele era editor da Rolling Stone, trabalha com música há muitos anos, eu acho que ele merece muito desse crédito, mas eu sei que tem toda uma equipe envolvida. Agora, é um lineup de cair o queixo, assim. Eu acho que muitos brasileiros que sonhavam em, em uma Vera Sound ficavam muito impressionados pelos cartazes. Né, porque eram gigantescos Aqui está muito recheado Porque a gente tem dois dias com atrações De lugares muito diversos Eu vou deixar aqui uma crítica assim, Para ser um, é. como um festival de origem hispânica Tem muito poucos artistas que falam espanhol assim. é, Seria algo muito fácil de se fazer Porque a gente tem aqui perto né, Artistas que são muito populares Com o público brasileiro Não estou falando nem de um J Balvin não né? Eu acho que nem combinaria com a proposta do festival Mas senti falta disso Mas no geral eu acho que tem artistas que a gente queria ver há muito tempo, artistas que já circulam no Brasil. Mas, por exemplo, Gal Costa vai fazer um show especial do Fatal, que é um disco muito icônico. Então, assim, eu acho que vai dialogar com vários públicos diferentes, um público mais jovem, mas um público mais na casa dos 30, dos 40. Então, assim, é, eu acho que tem muito potencial esse Primavera Sound. E claramente é isso que você falou, né? Eles estão muito ligados no que está rolando de melhor, assim, no cenário alternativo,
0: né? É, de bandas cantantes em espanhol, me chamou a atenção uma que é a espanhola chamada Carolina Durante, que eu conheci aqui em Buenos Aires, em um mini festival que teve lá na, na capital argentina que eu fui há uns 10 dias indicado pela minha amiga Marina Cananda que é ouvinte desse podcast, um abraço para ela é uma banda espanhola de punk ou pós-punk ou um hardcorezinho a energia do vocalista é muito interessante, então quem não conhece Carolina Durante vai ficar conhecendo, conheça desde já mas vai ficar conhecendo no, no festival festival, não falei as datas, acontece 5 e uhum. 6 de novembro no distrito AEMB em São Paulo, e antes, né, uma semana antes, tem aquele Primavera na cidade, que aí vai ter shows na Áudio, nas principais casas de show de São Paulo, né? Áudio, Cine Joia e também no Palácio de Convenções do AEMB. Vamos falar dos headliners, Nat, no dia 5, Arctic Monkeys. Bora trazendo de novo o seu show do último disco, Tranquility Base. A gente não sabe, por enquanto, Arctic Monkeys não tem nenhuma notícia de estar em estúdio novamente. Então, é um show que eles já trouxeram no Lollapalooza 2019, se não me engano, mas é provavelmente a maior banda de rock, de indie rock do mundo hoje. Então, muita gente vai comprar ingresso por causa de Arctic Monkeys, né, Nath? Que, inclusive, anunciou shows paralelos no Rio de Janeiro e em Curitiba também.
1: Exatamente. Eu acho que Arctic Monkeys é uma banda pouco citada nesse podcast. Eu acho que merece mais é, espaço. Quase não tem.
0: Tem fãs aqui?
1: <risos> Quase, não, imagina. Então, eu acho que esses nomes, assim, que ficam maiores no cartaz, eles são muito... Tem muito esse propósito de chamar a compra de ingresso, né? Parece que deu certo, porque pelo que a gente viu da venda do, dos early birds aí, é, o ingresso, apesar de estar um pouco puxado, acho o preço justo, né, dentro do, do que era previsto para um festival desse tamanho, mas mesmo assim, então... Acho que o Arctic Monkeys tem, possivelmente, o maior nome, assim, que vai chamar venda de ingressos, né? Mas, cara, tem outras atrações que, assim, não vem ao Brasil com frequência. Por exemplo, Bjork. Do ladinho ali, uhum. vai se apresentar uhum. no mesmo dia e que tem possibilidade de ser uma das poucas vezes, né, de ver Bjork no Brasil. Então, tem que aproveitar. Nem lembro a última vez que ela passou por aqui.
0: E que eu sei que você gosta também.
1: Adoro. Nossa, o disco novo maravilhoso. Ah, então, essas minas, né, que, que assim, tem uma tristezinha, assim, <risos> Mas é, é, fazem músicas lindas, tem ela Tem a Phoebe Bridgers no dia seguinte Que vinha pro Lola, né E não veio mais Tem muita gente dizendo, agora sabemos Por
0: que a Phoebe Bridgers é... cancelou a Lola Sem explicações <risos>
1: na mesma vibe, o, fa o Father John Misty que vai tocar no mesmo dia da Phoebe Bridgers vai ser lindo, sabe? Então é, é o, é o momento de, de chorar no banho.
0: É, do pop estranho, né? E aí no, no dia uhum. da Phoebe Bridgers o headliner é Travis Scott um dos maiores rappers americanos, que está sem fazer shows há muito tempo desde que o festival organizado por ele, o astro world terminou em tragédia com 10 mortes, uma desorganização completa em que as pessoas foram pisoteadas Durante a apresentação dele próprio, do Travis Scott, que sofreu muitas críticas depois, não só por estar organizando o festival, mas pela forma como ele se portou no momento em que a confusão estava se dando. Não parou o show, não demonstrou preocupação com a saúde de ninguém. Ele não fez shows desde então, só que ele vai retomar a agenda agora em maio, em Miami, nos Estados Unidos tem muita gente dizendo que esse vai ser um termômetro é, para a retomada de shows do Travis Scott, para ver como ele, enfim, se ele se pronuncia de alguma forma, se ele demonstra que está mais atento à saúde das pessoas, mas de maio até novembro, são aí quatro meses em que ele vai ter para retomar o ritmo e se apresentar aqui no Brasil. Não sei se você gosta dele, Nath, mas tem gente dizendo aí, formação do, do fã-clube do Travis Scott no Brasil, que o Primavera Sound antes tentou negociar com o Impala, que é uma atração são de outras é, De outras localidades De uma veração De pelo mundo Não conseguiu Depois tentou Tyler the Creator Também não conseguiu E aí sim Fechou com o Travis Scott Entre o Tyler e o Travis Eu iria dez vezes No show do Tyler the Creator né?
1: Eu também <risos> me identifico muito mais, assim, com o estilo e tal. Mas eu sei que o Travis é gigantesco, né? Mas eu acho muito... Faz sentido, né? Ele tá com a popularidade em baixa lá em casa, ele vem pra Terra Sem Lei, que é a América do Sul. <risos> e eu acho que ele já tava devendo um show aqui, né? Então... O Tyler também, mas enfim, ficaremos na, na expectativa ainda. Eu não sei se nada vai mudar, mas o tamanho do nome dele no, no cartaz, eu acho que diz tudo pelo tamanho da, da atração que ele é, né? Assim, do nome dele mesmo. Então, eu tô curiosa pra saber. E agora tem muitos nomes que estavam sendo cotados para o Primavera que ainda continuam circulando por aí. Por exemplo, tem Paulo, é porque dizem, né, o aqueles jornalistas que são insiders assim, uhum. desse, desse mercado, que estão negociando com outros festivais é, que trazem atrações nessa mesma vibe, assim, por exemplo, o próprio Popload, que eu já citei. Então, tem muita gente criticando o fato de que por exemplo, vem Jack White o Primavera Santiago e Buenos Aires, mas não vem para o Brasil, o que, que aconteceu? Então, ainda tem muita coisa no ar. Então, não, não percam esperanças, assim. Tem, havia rumores, alguns não se concretizaram, mas podem virar realidade Para outros festivais esse ano ainda É
0: verdade E de fato o cartaz do Primavera Sempre impressionou A gente sempre ficou com essa vontadezinha De ter um Primavera Brasil E agora que veio o cartaz do Primavera Brasil Tem muita gente falando Que é talvez o maior line-up de festival Por aqui na história Muita gente comparando também com o SWU de 2010, um festival que teve só duas edições, é um festival nacional e depois acabou, enfim, mas acontecia numa fazenda em Itu, e aquela edição em 2010 teve Rage Against the Machine, teve Queens of the Stone Age, foi um festival sensacional, teve Sublime, teve Just Stone, teve Los Hermanos, teve Mutantes, e tem muita gente dizendo que desde daquele em 2010, esse é um lineup mais estrelado, assim. Vamos falar alguns nomes que a gente não falou até agora, por exemplo, Interpol, nome forte do indie rock Tim Bernardes, um dos grandes compositores do Brasil hoje é, Hermeto Pascoal Caroline
1: Polacek.
0: Sim é, Charlie
1: XX tá com um disco maravilhoso Um dos melhores discos desse ano
0: Bem lembrado e os fãs de pop aqui no Brasil estavam saudosos de uma apresentação dela fazia tempo, né?
1: É, e olha, Lorde, né?
0: A Lorde, olha não só, tinha dado a gente as estava as caras, da é. Lorde Ainda mais com um disco novo, Solar Power Apresentando uma nova... Hum. Uma nova fase da carreira dela, que demonstrando pelos shows que ela fez em festivais gringos, que tá com esse potencial de ser headliner em qualquer lugar, a Lorde,
1: né? É. Japanese Breakfast é um show que eu iria tão feliz. Teve um dos melhores discos do ano passado. E, assim, Eu sei que eu comentei que faltou a diversidade latina, mas o lineup tá bem diverso, assim, se você for olhar. Porque tem, por exemplo, a Ravina, que é uma artista indiana, tem Shai, que é uma banda japonesa, né? Então tem muito Muitas possibilidades,
0: assim. Verdade. E dos shows que acontecem em outros palcos, aí tem muito artista nacional, sensacional. Ana Frango Elétrico, Brunks, Black Pantera, nomes do, do rock e do punk rock que não costumam estar em festivais mainstream, como Black Pantera, Dead Fish, Ratos de Porão, também tem a Jussara Marçal, nome fortíssimo da música alternativa e do rock alternativo, Molho Negro, Sidoca, tem a Urias, que está fazendo sucesso no pop e no mundo inteiro. E aí, para esses eventos em Paralelo, que acontecem antes, né, de 31 de outubro a 4 de novembro, ainda não tem ingressos especificamente para esses eventos sendo vendidos, mas você pode comprar o passaporte que dá acesso aos dois dias de festival e mais todos esses shows de graça. E aí vamos falar um pouquinho de preço Que a Nath já passou aí por cima Porque realmente tem gente reclamando do preço Na terça-feira teve aquela venda de ingressos Early bird, que é uma cota que eles reservam Antes do anúncio do line-up para quem tá muito afim de ir no festival Esgotou imediatamente Quem deu um F5 ali na página Na hora que abriu já não tinha mais ingresso para comprar Então agora tá vendo o passaporte Que tá no terceiro lote Com 6 a R$ reais E ingresso solidário Que é aquele que você doa um quilo de alimento A R$ para comprar um dia só de festival, tá no segundo lote, 445 a meia e 529 o ingresso solidário. E aí só para os eventos antes do festival, ainda não abriu, mas você pode comprar o passaporte que dá acesso a tudo. Não sei, Nath, 860 reais para dois dias de festival e mais uma cacetada de show de graça, até que tá ok, né?
1: Uhum. É, e uma das coisas que a gente tentou conjecturar durante o auge, assim, da pandemia, era se os eventos iam voltar mais caros, né? Né? Uhum. Assim, eu, eu acho que é um mercado que tá aquecido, as pessoas estão querendo ir em shows. A gente vê, por exemplo, o Coldplay abrindo quatro datas no Allianz, em São Paulo, sabe? Com, acho que três já estavam esgotados se bobear, a quarta também tá. Então, as pessoas estão afim de ir nos eventos e, como ficou comprovado com a venda antecipada, esgotou muito rápido. Então, a demanda é grande, sabe? E como é um evento muito grande com artistas do mundo inteiro, eu acho que está muito assim, Em paralelo com preços que a gente vê Sendo praticados por outros festivais no Brasil né? A gente vê Palusa Com recorde de vendas é Rock in Rio também, esgotando tudo muito rápido Então eu acho que Muita gente vai reclamar porque, gente É Brasil, né? É um salário mínimo Para você conseguir comprar um ingresso solidário Para ir no evento, sabe? Isso é. É, é um disparate diante da realidade que a gente vive Mas a verdade é que demanda tem Então não sei se o Primavera Versalto Vai ser cuidado de, de vender esses ingressos, não
0: acho que não, eu tenho muitos amigos que não costumam frequentar festivais grandes assim, que nunca foram no Lollapalooza, no Rock in Rio e que compraram o Primavera tranquilamente porque tem interesse nessa nova marca né que tá chegando da Espanha com esse hype todo e olha pro line-up e percebe que vai valer a pena esse dinheiro gasto tem muita banda ali que gosta, então eu acho que além de tudo o Primavera ainda tem esse potencial de trazer gente para festival que não costuma ir para festival, famílias pessoas mais velhas, gente que não faz parte desse circuito de festivais não tem informação oficial de quantas pessoas caberão ali no distrito AMB, mas boates de que serão 60 mil pessoas por dia. A ideia do Primavera é ocupar todo aquele espaço ali, que tem o sambódromo, né, onde acontece o carnaval em São Paulo, tem o espaço onde é, as escolas se preparam para entrar na avenida, que é a concentração, a dispersão, onde acontece o fim do, do desfile, também vai ser ocupado pelo Primavera Sound. Tem o pavilhão AMB, que é um espaço de exposições gigante. Então, pela primeira vez, todo aquele complexo do AMB vai ser utilizado para um evento só, que é o Primavera Sound. Então o negócio é gigante e a gente espera que aconteça com sucesso, por enquanto, pela curadoria de gente que a gente conhece do mercado musical, responsável, trabalhadora. Tudo indica que vai ser um, um belíssimo evento e que em 2023 teremos outra edição do Primavera Sound, né, Nath? É isso aí. Já tô de
1: olho no lineup tanto que vem. Quem sabe nesse eu não consigo ir, né, Rafa? o <risos> meu cofrinho.
0: Você não tá, não tá cogitando vir para São Paulo em novembro, Nath? Não, então... Eu, eu,
1: eu tô em negação, Rafa. Eu tô, assim... <risos> Eu tô fingindo que não vai nem acontecer, entendeu? Não é nem comigo.
0: Eu tenho mais que amigos estará lá, eu tenho certeza, credenciadíssimo para cobrir mais esse grande evento de 2022 no Brasil. Vamos para o próximo segmento aqui do resumo original, falar de lançamentos porque essa sexta-feira, 29 de abril está muito movimentada, de disco cheio saindo de gente gigante queria começar falando do Daniel Jones, que é o um artista australiano, mais conhecido como líder do Silverchair uma das maiores bandas de rock alternativo dos anos 2000, ele está em carreira solo desde 2015 fazia tempo que não lançava um trabalho na carreira solo, mas ele está bem ativo porque recentemente ele lançou um podcast, virou nosso colega, se chama Who is Daniel Jones... Em que ele fala de temas muito pessoais assim. Inclusive ele anunciou recentemente Que estava se internando numa clínica de Reabilitação para tratar problemas De saúde mental, depois que ele Se envolveu em um acidente de carro, que não deixou Vítimas, mas deixou ele muito mexido Então o Daniel Jones está se abrindo e está fazendo Isso no disco novo também, que se chama Future Never Saiu semana passada, quando a gente não teve Resumo da semana, então estou resgatando Os lançamentos antigos, o Daniel Jones Está descrevendo o Future Never como Um disco frenético e enigreado Enigmático, que é o processo criativo dele Ele diz que é um lugar em que Passado, presente e futuro Colidem e se misturam E realmente muita gente que ouviu o disco Reconheceu ali alguma sonoridade De silver cherry, de rock, de guitarras Misturado com vários elementos Eletrônicos e de vários estilos Então tá super interessante Essa mistura toda Depois de uma introspecção Mergulhando na própria cabeça E resultando no Future Never Do Daniel Jones É um disco que a gente recomenda São 12 faixas em 44 minutos Fontaine's oh. DC, uma banda explosiva de punk ou pós-punk, que a gente vem comentando muito tempo aqui no site, lançando o terceiro disco, banda irlandesa, o disco se chama Skinty Fia, do Fontaine's DC. King Desert and the Lizard Wizard, a banda que lança 500 discos por ano, está lançando agora o vigésimo da carreira, se chama Omnium Gatherum uma banda australiana de rock psicodélico. Esse disco é duplo ainda por cima. É o primeiro de 2022, é um uhum. disco duplo e ainda deve vir mais trabalhos esse ano, porque os caras não param. King Dizer and the Lizard Wizard. Puxa, Ninguém aqui. pode
1: falar que eles não trabalham, né, Rafa?
0: Não, só não vieram Isso. pro Lollapalooza, né? Infelizmente cancelaram de última hora.
1: Pois é, mas assim como você, eu não, eu não dou conta de acompanhar, é muita coisa. <risos> o Fontaines, por outro lado, eu fico guardando lançar, mas aí esse eu, eu, eu tô, tô guardando um pouquinho porque eu quero ouvir com quando eu tiver prestando bastante
0: atenção. É, normalmente são trabalhos bem conceituais para ouvir do início ao fim, né? Uma banda que tem mensagens a passar, Fontes de si, a gente recomenda muito. Nome forte do rap americano Pusha T, lançando o quarto disco de estúdio, se chama It's Almost Dry. Tem uma cacetada de participação especial, inclusive Kanye West e Pharrell Williams, que são produtores desse disco. Também tem Lil Uzi Vert, tem Kid Cudi, tem Don Tolliver, é, recheado de participações It's Almost Dry, do Pusha T. Esses discussão de semana passada, agora eu vou falar de hoje, saindo nessa sexta-feira, Ann Wilson, lendária vocalista do Heart. Eu amo o vocal da Ann Wilson, poderosíssimo, chega em agudos maravilhosos e lançando agora em carreira solo o disco Fierce Bliss. Ela tem outros dois discos em carreira solo, ambos são de covers. Esse agora tem covers, mas tem músicas originais também. Então, pela primeira vez, é, trabalhos inéditos de Ann Wilson, do Heart, em carreira solo. Block Party, banda que já foi promessa e acho que parou aí mesmo, né, arte do indie rock.
2: <risos> Mas já
0: é o sexto disco de estúdio deles. Banda inglesa lançando Alpha Games. É o primeiro desde 2016. Você gosta?
1: Cara, eu já gostei muito. Eu sou dessa turma, né, que acabou não se impressionando tanto com o que veio depois. Só que eu não estou contando eles como carta fora do baralho ainda, porque a gente tá numa leva muito interessante de bandas indie 2000 e pouco... Voltando do além né? A gente comentou recentemente Neste podcast Spoon, down One Bats A gente tava aqui falando sobre uhum. Interpol Que tá lançando singles muito interessantes Nesse próximo disco Então quem sabe né Eu acho que a música é cíclica né O pop punk tá na moda de novo Tá tudo reacendendo aí Eu não sei, às vezes o Block Party tá inspirado Eu vou dar play, com certeza Nem que seja pela nostalgia
0: É, eu acho que vale, vale sim E tem outra dessa saindo hoje Que não lançava desde 2018 que é a Melody, do Melodies Echo Chamber, lançando Emotional, Eternal. É o terceiro disco da cantora francesa que faz também um indie rock, mas é mais rock psicodélico, né? um Dream Pop assim. Fazia tempo, quatro. Quatro anos sem disco e retornando a Melody's Echo Chamber. Aí tem dois trabalhos de eletrônico muito importantes saindo também. Sophie Tucker, que é um duo americano de música eletrônica, lançando o segundo disco da carreira, que se chama Wet Tennis. E o Martin Garrix, que é um dos DJs mais bombados, que tá em tudo que é festival de música eletrônica, lançando o primeiro disco cheio. Ele só tinha EPs e singles. É um DJ holandês que agora vem com Sentio disco cheio de Martin Garrix. E para fechar, a Kelani, cantora pop americana, que tem só 27 anos, já lançando o terceiro disco ela que conquistou muitos fãs aqui no Brasil depois do Lola Lollapalooza nesse ano foi uma das atrações principais lá de fim de dia a Kelane, agora com Blue Water Road é, A
1: Aquelani, é o último disco dela foi excelente tudo que saiu de single desse novo eu tô achando super interessante, então é outro que eu tô, tô curiosa para dar play nessa sexta-feira.
0: Pois é, e você não vai conseguir dar play em tudo isso nessa sexta-feira então guarda aí, volta, vai anotando os lançamentos que a gente reuniu para você que tem muita coisa para você ouvir até a semana que vem. E até a semana que vem nós retornaremos com o resumo original vamos agora, eu e Nath, para o resumo extra, e quem ficar aqui nesse programa ficará com uma belíssima entrevista que eu e Tony fizemos com uma das atrações do Primavera Sound no Brasil, jovem Dionísio banda curitibana, que está conquistando muita gente desde o início da pandemia quando eles tiveram músicas remixadas por artistas eletrônicos e aí conquistaram fãs no mundo inteiro entraram no top 50 em Portugal no Paraguai e aí agora que eles estão podendo testar o som deles de volta nos shows, ao vivo e nada melhor do que um festival tão grande como Primavera Sound, então a gente conversou com os meninos para saber como eles estão se sentindo tem disco novo, que é o Acorda Pedrinho que acabou de sair agora em 2021 então se você não conhece Jovem Dionísio recomendamos muito a entrevista que vem a seguir, até o resumo extra e até a semana que vem, o podcast de hoje teve a apresentação de Rafael Teixeira Natália Pandeló e Tony X edição de áudio e artes por Bruce Rodrigues, até o extra Nath,
1: até, tchau tchau
2: É, Rafael Teixeira, estamos aqui Nesse resumo da semana especialíssimo Internacional, já que você está Viajando por terras latinas E hoje temos uma entrevista Especialíssima, já vou apresentar a galera Aqui, mas eles também estão muito internacionais aí, foram Anunciados num festival, Grinho Que chega ao Brasil esse ano Diretamente do palco tem mais Discos para esse festival, desculpa aí Gente, se eu tô aqui de tanto tendências, tendência né? não, não é por nada, não Mas vamos conversar aqui com a rapaz Baseada. Antes, Rafa, tudo bem? Como é que você tá? Como está a tua viagem pela América do Sul
0: aí? Tudo bem, Tony. Depois de conversar com a Natália, bom ter a sua presença aqui também neste podcast. Bom que sua garganta já está se recuperando. E vamos fazer a entrevista, que é uma coisa que faz tempo que não tem aqui no resumo da semana. Uma banda que está participando da história da música brasileira, porque é um festival gigantesco, passando por São Paulo pela primeira vez. E eles estarão lá para escrever um pedacinho dessa história.
2: É isso. A gente está aqui hoje com a Jovem Dionísio, banda de Curitiba. Fiz a brincadeira aqui. A gente acabou de tê-los na Maratona Cultural de Florianópolis, num palco que a gente fez a curadoria do tema disso, foi incrível e depois falaremos sobre isso, mas acabaram de ser anunciados no line-up do Primavera Sound, acabaram de lançar disco novo, Acorda Pedrinho e todas essas coisas serão debatidas aqui e é por isso que eles estão aqui eu queria que vocês, jovens Dionísios, se apresentassem, já que vocês são uma turma de muitos nomes parecidos, vários integrantes eu queria que vocês se apresentassem a galera, cada vez se acostumar mais com vocês que, enfim, como eu falei lá no palco do, do Tenho Mais Discos, foi muito impressionante ver a forma como a galera se conectou com a música de vocês durante a pandemia, então primeiro eu queria que vocês se apresentassem, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a história da banda, sejam muito bem-vindos. Opa, muito é. obrigado,
3: hein, valeu. Eu sou o Gabriel, sou baterista da banda, sou irmão do Rafael, sou baterista e componho também.
0: Eu sou o Berrei, eu sou tecladista da banda e sou vizinho do Rafael e do Gabriel, Olha,
3: <risos> sou o cara,
4: né? sou baixista da banda, também faço algumas coisas de vocal, assim, é isso.
5: Eu sou o Fufa aqui, Rafael, mais conhecido como Fufa, eu sou guitarrista, eu sou o Ber, mais conhecido também como Belner, e sou vocalista dessa bandinha aí, e também compõe algumas coisas, e é isso, eu sou o segundo Bernardo, não sou o primeiro não. Tem mais Bernardo que amigos nessa banda. <risos> é exatamente. <isso. risos>
2: Galera, quando a gente fez o processo de curadoria lá do palco e tal, eu lembro que, obviamente, eu tinha ouvido falar sobre o nome da banda, e aí a gente começa a trabalhar e ver possibilidades e tudo mais. E eu lembro que quando eu fui pro YouTube, eu comecei a ver os vídeos de vocês, e tinha uma performance recente até na Ópera de Arame, vocês são de Curitiba, né? Eu comecei a ficar cada vez mais impressionado com a quantidade de gente primeiro, que ouvia vocês. Hoje vocês têm um milhão e meio de ouvintes só no Spotify. E com o amor, assim, que a galera demonstra nos comentários e ah, vocês têm que vir aqui, vocês têm que tocar aqui e lá em Florianópolis a gente viu isso em ação. Eu queria que, tanto para quem não conhece a banda, quanto para quem já se conectou com vocês, assim vocês falassem um pouco de como surgiu, porque a banda é recente e de como foi formada a banda e como tem sido para vocês também esse movimento todo desse tempo de pandemia, né? um dos piores períodos da humanidade, vocês fizeram música que se conectou com as pessoas.
5: A jovem Dionísio, ela tem dois anos, dois anos e poucos. Vai fazer três anos agora, é isso, né? fez
2: três dia 21, 21 de abril, abril. caralho. É isso, o é né? é. É. nosso é. aniversário. feriado pô.
5: Nossa, porra. a gente tava... A galera tava ocupada, cara. não se ligando. Nem... Trabalhando muito, cara. Nem, Trabalhando né? muito. Mas, enfim, a banda tem só três anos de vida, a gente é uma banda muito nova. Mas a gente toca junto já faz muito tempo, a gente sempre tocou junto, a gente se conhece o colégio, tem uns que são vizinhos dois que são irmãos, enfim, a gente conhece desde criança, assim, e a gente começou a tocar juntos pra tocar em churrasco de amigo e tudo mais, mais bandido de garagem mesmo, a gente tocava cover de tudo que tinha tipo, desde Tim Maia, até Red Hot, até George Benjoy, da Arctic Monkeys, a gente tocava tudo, depois de um bom tempo da gente tocando juntos, a gente resolveu juntar toda a grana que a gente arrecadava com esses shows para ir para estúdio gravar as primeiras músicas autorais, e aí em 2019, a gente, olhou e falou, cara, vamos trocar o nome da banda. A banda não era Jovem Dionísio antes, a gente tinha outro nome. E aí a gente virou Jovem Dionísio em 2019, lançando as primeiras músicas. E aí logo, tipo, antes da banda, completar um ano de vida ter a pandemia. E aí a gente passou por um momento completamente maluco a pandemia. Foi um momento maluco pra todo mundo. Mas pra gente também aconteceram muitas coisas em relação a público e tudo mais, que foi muito diferente do que, do que pré-pandemia. Assim, a gente lançou a música com exclamação e daí depois... É, mas até certa instância, depois veio remix, depois a gente fez parceria com os Gilson, os a Vitória e tudo mais. Então, agora sim, que teoricamente a pandemia está acabando e os shows estão acontecendo e a galera tendo para rua. Agora só que a gente está começando a entender a dimensão que as coisas tomaram após esse período muito esquisito. E está sendo massa de conhecer a galera e de, e de conhecer lugares que a gente nunca conheceu antes. De repente, cheio de pessoas que gostam da gente, nos conhecem e são nossos amigos, Tá sendo um fruto gostoso de colher, assim, apesar da pandemia ter sido um período horrível para o mundo. Foi um período que aconteceu muita coisa, né? E a gente não se liga, tipo, a pandemia foi um atentão né? Tipo, foi dois anos a parada. Então agora, assim, que a gente tá começando a entender o que foi esse período de dois anos para Jovem Dionísio. Assim.
2: Você falou de um ponto aí que a gente precisa explorar, obviamente, rapidamente. Jovem Dionísio, esse nome. Ah, era outro nome. Primeiro, qual era outro nome? Segundo, de onde veio o Jovem Dionísio?
5: Oh. A primeira banda se chamava Banda Rufi. Banda Huff. Era um nome que era um nome horrível. Assim, mas era, mas era, era o que tinha. Não, não,
4: não, era é que, que se as fez. pessoas lessem o Ruf, era tipo, era H-U-F-F. u f f, H -U -F, -F. Gente, é. várias pessoas que eu chamavam, as pessoas eram muito divididas em chamar de Ruff ou chamar de Huff. E um Entendi. amigo nosso, Fonseca, que esses dias chamou de UF. Pra gente <risos> Uf, não. É porque é Eu H, nem sabia não é, que existia é, essa variação então... do nome até hoje Mas era um nome que tinha tipo, muitas variações Era um nome difícil de falar Tipo, meio americano assim. Meio canal off assim, meio... Claramente vocês
2: fizeram uma boa decisão Isso, isso é, Sim, é, é ali mas, Na hora
3: de lançar o primeiro EP Daí a gente falou, não, vamos mudar isso daí Não tem como Daí foi um nome mais brasileiro Um nome que representava um pouco mais do que a gente realmente era Assim e no caso, o jovem Dionísio vem por causa do Dionísio, que é o bar que a gente frequentava enquanto a gente estava decidindo também os nomes. Enquanto a gente estava fazendo o álbum, né, o, o primeiro EP, e Dionísio era um cara que, pô, a gente. Era é
4: o dono
3: do bar. É, era o dono do bar, cara. A gente, era o, exatamente <risos> o lugar
4: que a gente gostava. A gente falou, caramba. É um cara legal. É um cara legal, <risos> velho. Ele, é, é, ele é, jovem. é jovem? Ele é jovem ou não? Não. Não. É que antes acho que o Berço. Ele é de alma É, é. é então, imaginei. O... A ideia era chamar o EP. Pedro e Dionísio, a primeira ideia, eu acho. É. E daí, nessa né, você descobriu o nome da banda, um dia alguém falou Jovem Dionísio e geral ficou...
0: Vamos dar o nome da banda de Dionísio De gente tipo, caralho,
3: meio pesadão, né? Vamos dar um nome mais <risos> jovem assim, de... deixar, Então
4: eu vou estar jovem
0: Dionísio É isso, é pra... isso? Ah, aqui, né? tudo, Foi legal E, e o seu Dionísio deve ter ficado feliz Porque o barzinho dele virou ponto turístico Em Curitiba O bar Aquarius é celebrado até hoje Na cidade, quando teve o lançamento De Acorda Pedrinha Teve festa na lanchonete Teve também um videoclip, que na verdade é um curta-metragem para música Acorda Pedrinha, gravado lá, então vocês continuam frequentando e o Dionísio deve estar feliz da vida com o Fluxo, né?
4: É, a gente ama esse bar
0: <risos> e
4: o Dionísio está feliz, com certeza Dionísio, <risos> a Beth, o Ademir, Ademir o Ademir, o, o pedrinho. pedrinho, que também frequentava ah, lá. Nossa, o Pedrinho
2: está <risos> adorando a coisa da Pedrinho. Ah, o, o, o Pedrinho é personagem real também é. O Pedrinho é um é uma pessoa os maiores
4: frequentadores do Dionísio <risos> Cada frequentador tem a sua característica é. específica, assim.
0: É a cultura de bar brasileira que tem que ser celebrada, <risos> tem que ser contada mesmo. Porque cada, cada capital, cada metrópole brasileira tem um barzinho desse. Um botequinho, né? É a mesa de boteco onde nascem as e melhores até ideias.
3: A cada esquina tem um barzinho desse. Pois é. <risos> se você procurar bem, você acha, assim, é, né? se procurar bem, você tem até o boteco aí próximo da tua casa. É. É. Todo mundo <risos> tem o seu boteco. É tipo... a mesa, a
4: cadeira
0: de plástico tipo... e o litrão na mesa. Tipo... É, as
4: pessoas mais velhas, assim, com, com os amigos de 30 anos no mesmo boteco, é isso soma aí. Só o fato de ser a cerveja mais gelada que a gente conhece.
0: <risos> e, amigos, a gente estava falando de ciclos, né? O Ber falando da pandemia e de vocês terem estourado sem poder conhecer o público frente a frente ali nos shows. E talvez esse ciclo se encerre energeticamente, pelo menos, no dia 6 de novembro agora de 2022, quando vocês tocam no Primavera Sound... É, daqui a pouco eu quero falar um pouco mais do line-up do que vocês estão preparando para esse show mas primeiro a sensação de vocês que já chegaram a dizer que esperavam que o som levassem vocês a um bate-bola com o Ronaldo e uma amizade sincera com o Zeca Pagodinho que eu entendo completamente porque também são dois dos meus maiores ídolos do Brasil mas acho que já levou vocês mais longe do que isso né no line-up do Primavera Sound então a primeira pergunta é a sensação como é que foi o convite para estarem no festival e o anúncio foi na quarta-feira esse podcast está saindo na sexta. Nesses últimos dias, vocês devem ter recebido muitas mensagens de amor e de parabéns, né?
4: Não, o Fufa chegou aqui na Arnica cantando assim... É, é primavera, primavera
1: de é, amor!
3: Com um sorrisão na cara. Ah, mas é bizarro, porque eu sempre fui muito fã de Art Monkeys e até, tipo, o, o único CD que ele tinha no carro era o A&M, quando lançou.
0: É, e a gente
2: é. O Rafael Teixeira muito... a banda cover de que Monkeys, só um parênteses aqui. Vocês estão é? todos em casa. Fiquei Também sou muito nossa, demais. a nossa, nossa pena,
5: banda Ruff, tipo, das bandas gringas que a gente fazia cover, provavelmente que Monkeys, ou era Arctic Monkeys ou era Sublime, a banda gringa que a gente Olha. mais fez
4: cover na nossa vida inteira. Tinham um shows que eram quase só cover de arte. <risos> é. Não, não, mas a gente tocou, tipo, em três, períodos assim, sim. a gente tocou várias músicas, assim.
3: Sim, assim. nossa. É, mais de sim. É, cara, o primeiro show internacional que eu fui, foi do Arctic Monkeys, assim, tirando não que a gente foi para São Paulo, era super novo, assim, tinha 16 anos. Nossa, fiquei muito emocionada quando soube, tipo, da notícia, quando houve rumores que ia rolar isso mesmo, eu falei, não, não é possível, tá mentindo, tipo. Não. <risos> E só, realmente, você só acredita a hora que chega para você ali, tipo o post deles mesmo. No... Ah, vocês já sabiam há muito deles. tempo, lógico, né? A gente sabia há algum tempo, assim. Não é. muito tempo, assim.
4: Não muito. É. é. Mas, cara, acho que a sensação de todo mundo da banda foi meio que saiu a foto do line-up, assim, cheia de nome ali, dar um zoom e tentar achar. Caraca, <risos>
2: cadê? Cadê cara, o meu? meu <risos> cadê a é não,
4: tá
2: não é mentira, né? Não e não é, é legal que o é. Primavera faz aquele vídeo, né? O primeiro anúncio não é Bom, cartaz, é um vídeo não. muito bonito. É.
4: Bonito, assim. Nossa, o vídeo e, então, de Deve uma ser
2: maravilhoso massa. ver o nome de vocês aparecendo aí depois, Nossa. sei lá, rato de porão, <risos> já aposta.
4: É, então. <risos> mas, mas é um vídeo bem doido que eles fizeram, né? É. Parece um alto-falante na grama, assim, a
0: galera deitando, de tantos... é.
4: É,
2: é O Justiça primavera faz... tem um brand maravilhoso, né?
0: Sim. Total. Sim, o próprio cartaz Total. é muito bonito, né? E quando vocês olham para o lado ali no cartaz, tem esses nomes gigantes que o Tony citou: Gal Costa, Meto Pascoal, Amaro Freitas, mas tem muita gente nova de várias vertentes, de vários estilos, como o Dom L, de rock tem Maglore, tem Terno Rei, é, Goptan, tem gente de tudo Moro que é lugar. Molho Negro. Molho Negro, negro é. pois é, ali nas... duas os shows separados Duio, tem Dead Fit, do Bairro, Línica, tem muita gente. Queria saber qual é a sensação quando vocês olham pro lado, assim, na música nacional, porque vocês fizeram algumas poucas parcerias, mas muito precisas também, desde 2020, ali, teve, claro, a história toda com Vintage Culture e Future Classic, também impressionante como a música eletrônica brasileira faz sucesso no mundo inteiro, né? Teve Clara Valverde, e aí veio algum ritmo com os Gilsons, a Gui com Ana Vitória, então, como é que vocês se sentem de fazer parte dessa cena toda jovem brasileira, e como é que vocês fazem essas escolhas de com quem trabalhar junto, né? Porque fizeram parcerias que também levaram vocês para outro patamar desde 2020, né?
5: Cara, acho que é uma sensação muito... parece que a gente tá entrando numa festa que antes a gente não tinha sido convidado, a gente já teve a banda antes, né? E até mesmo dentro de um cenário dentro da nossa cidade, assim, tipo aqui em Curitiba. Por muito tempo a gente não sacava muito que a gente era... Da cena de Curitiba, saca? Tipo, Porque a gente tocava cor, porque também não era nenhuma parada que a gente, tipo, almejava, porque a gente estava mais preocupado com a cerveja que a gente ia tomar no churrasco do que qualquer coisa, sabe? E aí, quando a gente começou a lançar o projeto autoral e tal, de repente a gente viu que a gente tava ganhando espaço na cena de Curitiba e que isso também, dentro da pandemia, dentro das coisas que aconteceram, tava mostrando que a gente estava aparecendo num cenário nacional. E aí, de repente, agora o nosso nome tá, tipo, nessa essa mistura de artistas eu acho que o Brasil, assim, ele tá muito bem servido de uma nova geração e de novas gerações, tipo, tá sendo tudo muito rápido por causa da internet, né, então cada dia que passa aí, tipo, tem um nome novo que vai aparecendo num próximo cartaz de um próximo festival de, de um cara ou de uma mina que é absurdo, sabe tipo, então é muito gostoso a gente sentir que o nosso nome tem um peso ali junto, né, tipo, que a gente tá conseguindo somar ali na galera nacional que tá batendo nesse festival internacional pela primeira vez no Brasil, porque a primeira Primavera Sound, quem saca, assim, de festivais mundiais pá. sabe que o Primavera em Barcelona assim é uma grande coisa, já faz um bom tempo, né? Tipo, pô, um puta festivalzão e aí a primeira vez tendo ele no Brasil e a gente tá lá pra mostrar do que nós somos feitos, eu acho que vai ser gostoso cara, nós estamos empolgados, E pelo Line eu acho que tem grandes chances de continuar o Primavera, se eles vieram numa primeira edição com esse Line com certeza vão voltar outros anos aí, cara pra continuar. É uma bela curadoria Enquanto isso, Precisa. fiquem
2: tranquilos, porque o Primavera foi comprado, ou né, uma parte, por uma das maiores produtoras de eventos desse planeta. Então, recursos não faltam e, e essa curadoria aí vai vender ingresso, não adianta, né? É. Aliás, deixo um parênteses para o meu querido companheiro jornalista Pedro Antunes, que está trabalhando nessa empresa desde o final do ano passado, e fazendo a curadoria de eventos como o Primavera Sound. Um beijo. Adoro, amo o Pedro Antunes Eu, Eu gostaria, gostaria o... de deixar
5: um beijo pro Pedro Antunes também, aproveitar <risos> Deixem, deixem não, não, não. todos os beijos pro Pedro Antunes <risos>
2: Ele é o queridão, Eu já passei ótimos momentos ao lado dele, a gente sempre desabafava sobre coisas de, de, da, da indústria da música no WhatsApp, então ver esse lugar que ele tá e, e, e esse line-up que ele ajudou a montar é, é uma conquista de todo mundo, assim, que trabalha fazendo a coisa direito, sabe? Eu fiquei Super. muito feliz, muito emocionado até ontem quando saiu e com os posts dele e tal. Eu queria pegar esse gancho que vocês falaram, tanto de Curitiba quanto da cena e tal, e vocês falaram muito sobre como vocês faziam cover de Arctic Monkeys, cover de Red Hot, cover de Sublime, e e a, sonor... a sonoridade de vocês... Tem uma coisa que é de agora, assim, né? Você não ouve o Jovem Dionísio e fala Ah, parece o primeiro disco do Arctic Monkeys. Não. Você ouve o Jovem Dionísio e Ah, caralho, é isso que a molecada tá consumindo agora, assim, né? É bedroom pop, é indie pop, é pop, às vezes, puramente e tal. E, e ao mesmo tempo que é tudo isso, é banda, né? São cinco pessoas. Não é um cara, um DJ, uma mina, um DJ ou três pessoas e tal, que, que é muito comum também. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre, quando vocês fizeram essa virada de chave, de tipo, vamos ter um projeto autoral, como é que surgiu esse lance de se, de permear esses estilos especificamente, assim? Porque vocês poderiam ter ido para um lance mais roqueirão ou para um lance mais é, sublime, ska, reggae, rock e tal, e vocês foram muito certeiros, assim, numa coisa que hoje é muito popular e fizeram muito bem. O que que influenciou vocês e como é que vocês moldaram essa sonoridade aí?
3: Tem algumas coisas que influenciaram, assim, mas basicamente, é o que influenciou bastante a gente foram nossas referências. Tipo, do que a gente realmente gostava de, de escutar. E o que a gente realmente estava escutando. Que a gente falou, cara, isso aqui dá certo. Isso aqui tá dando certo. Isso aqui tá dando certo. A gente sempre, tipo, escutava isso e achava massa. E também com os processos. Tipo, que hoje a gente consegue fazer. E, criar, e processo de criação de música, no caso, né? Que a gente conseguiu chegar numa sonoridade. Que a gente vê que a galera de fora também faz. Ou a galera que tá fazendo, tipo, esse movimento de hoje em dia também faz. Que é, tipo, a música feita, por exemplo, a partir de um PC, assim. Isso, a gente viu que mudou muito a nossa musicalidade até. Porque a gente gravou o primeiro EP e a gente gravou um estúdio, gravando batera, gravando linha de guitarra, linha Dá de baixo. Hot, a gente né? fez muito aquele, a, a versão banda, assim, o no nosso primeiro EP. E quando a gente foi pro PC e começou a tipo, fazer um processo que era tipo, ah, vou fazer um voz e violão aqui, daí vamos começar um beatzinho para ver como é que faz, pra, quem sabe ser é uma guia, ou se a gente quiser gravar, a gente grava. No caso, a gente acabou ficando meio que pela guia, assim, e foi tipo, achando os timbres que a gente realmente gostava. Então. Eu vejo muito que o processo acabou, tipo, meio que levando a gente para esse lugar, assim. Tipo,
4: não era um negócio de seguir alguma tendência ou seguir, tipo, algum estilo que tá rolando e para fazer a coisa dar certo por causa disso é muito mais sobre fazer um som buscar a essência de diversos estilos e trazer isso para as nossas músicas mas tipo trazer é porque a gente curte a gente acha que combina com aquela música e que ela vai soar boa e agradável para gente assim então é muito mais fazer uma música que a gente curte escutar assim eu é, acho legal
2: porque a gente recebe aqui diariamente materiais, muitos materiais, né? E muita gente tentando emular esse som, assim, sem colocar a identidade mesmo. E no caso de vocês, funcionou de, tipo, colocar uma parada de vocês. E isso tem muito a ver com uma pergunta que eu queria fazer também, que é, as músicas de vocês são cheias de referência, né? A gente falou do Dionísio, agora do Pedrinho. E vocês falam de bairros de Curitiba, falam do Juvevê, etc. E isso é uma coisa que eu vejo muito lá fora, tipo, o Fighters toda hora falando de Virginia o Red Hot não tem um disco sem cal falar Califórnia mil vezes, né? Uhum. E aqui no Brasil a gente tinha isso anos 60, anos 70 e, e recentemente assim, se você olha a música mais, sei lá, 10, 15, 20 anos, não é tão frequente assim e eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância disso, né? De Porque às vezes pode até parecer estranho vocês falar de um bairro que nos, não tem em outros lugares e as pessoas vão ficar pensando que diabo é isso, né? E vocês parece que fazem questão de carregar com vocês essas origens, assim, e, e para Mim, ouvindo acaba imprimindo uma identidade muito própria no som de vocês. vocês acham que tem a ver?
5: eu acho que sim, tipo eu acho engraçado que outro dia alguém mandou uma mensagem perguntando quem é o Juveve perguntando quem era o cara Tipo, como se fosse vão comer um Não, pastel, pedrinho de Dionísio onde é o Juveveve, mora o cara mas mas cara eu acho que a gente conversa muito sobre isso sobre tipo a gente é de Curitiba Curitiba tem importância tem uma importância muito grande pra gente porque eu acho que a gente tenta usar da cidade a nosso favor assim tipo a cidade, ela tem, ela tem muita coisa. E eu acho que as pessoas deixam de procurar referência do lado de casa, né? Tipo, ou, ou em casa mesmo, né? Tipo, a gente gosta de falar sobre Curitiba e a gente gosta de mostrar Curitiba os nossos clipes e tudo mais. Porque é uma, é uma parada que a gente se alimenta muito de Curitiba. Desde sempre, a gente se alimentou de artistas e movimentos culturais de Curitiba. Tipo, artistas tanto em relação à música, quanto em relação a coisas que não são é, somente musicais. Assim, artistas gráficos. Então, tipo, a gente sempre pagou muito pau pagar galera de Curitiba. Então, quando chegou a nossa vez de poder ter um poder de fala, de poder passar alguma mensagem sobre qualquer coisa, porque na nossa música a gente pode falar sobre o que a gente quiser, eu acho que meio que sem querer a gente fala sobre Curitiba. A gente nunca se olhou e falou assim, oh, e se a gente falasse do Juvevê e falasse do pastel uhum. do Juvevê, isso ia ser da hora. Não, é meio que tipo, uhum. isso veio assim, sabe? Porque a gente porque a gente consome isso, a gente vive essa parada. A gente come pastel do Juvevê toda semana. Então, tipo, é meio... Inconsciente que a gente iria falar disso alguma hora, assim, sabe? Não é, não é tão calculado assim. Talvez a gente deveria calcular um pouquinho
2: mais, mas. <risos> acho, acho que não.
5: É, ou talvez não. Vocês, acham, ou talvez... vocês não
2: acham que tem isso de, da coisa ser tão solta e falar justamente sobre. Estou escrevendo uma letra, acabo falando do barzinho. Você não acha que é um dos motivos pra galera ter se conectado tanto também? Provavelmente.
5: Acho que tem um lance, né? Do jeito que a gente fala, eu acho que muitas vezes as pessoas se conectam com a gente não só sobre o que a gente tá falando, mas da forma que a gente tá falando. Porque, é. assim como a gente fala do pastel do Juvevê, outras pessoas que não têm o um pastel do Juvevê na sua cidade têm o um pastel do seu bairro X, Y e Z. E eles podem tomar o Juvevê como sendo... Pô, na minha cidade, eu amo o pastel do X. Fiquei com vontade de ir no pastel do X ouvindo a música pastel do jovem Dionísio, sabe? Então, acho que talvez a, a linguagem e o caminho que a gente tem para uhum. falar as coisas que a gente fala, a gente se deixa... Levar, assim, mesmo, para um, um linguajar que a gente usa. A gente tenta comunicar para a galera isso, sabe? Passar para frente. É. Então, acho é, que, que isso vai gostoso.
0: O que a gente gente já ouviu é. muito de, de compositores aqui nesse podcast, e a banda tem mais de um compositor, então vocês devem concordar, é que quando o compositor fala do micro e fala da sua própria experiência, é aí que ele se conecta com mais gente, né? Em vez de tentar falar do macro e abarcar o universo inteiro, Exato. é falar da sua experiência, né?
3: O que é verdadeiro também tem poder, tá ligado? Tipo... É o que realmente acontece, tipo, aquelas coisas mais cotidianas, assim, é o que acaba pegando a galera também. Que é, é o que todo mundo acaba querendo ou não vivendo também. Então, tipo, querer fantasiar muito alguma coisa, ou, tipo, querer criar algum, um contexto que realmente não existe, ou, tipo, falar sobre um contexto que não existe, tipo, acaba não aproximando as pessoas. As pessoas se aproximam realmente quando é uma coisa mais verdadeira, mais real, assim. E também esse, esse lado de ser, tipo... Algo mais, falar algo mais do micro, assim, algo tipo que às vezes passa despercebido, tipo, parece ser mais fútil assim, mas na real que não, tipo, é uma grande coisa, todo mundo vive isso, essas coisas mais fútias que não são tão importantes, vamos dizer assim.
2: E é louco que às vezes até vem crítica de pessoas, né, do tipo, ah, olha essa letra aqui, que boba e é esse tipo, de, esse tipo de letra que se conecta com uma galera, como a gente viu lá no show de Florianópolis, né A gente é. infelizmente tá indo pro final aqui, poderia ficar conversando com vocês longas horas, faremos isso no bar do Dionísio com certeza. Faremos isso com a cerveja mão. Exatamente Eu só queria antes de ir embora, é que vocês falassem um pouquinho sobre o disco, né, vocês também tem esse lance 2022 e a indústria da música se moldou muito no lance do single ah, um EP no máximo você tem que ficar lançando música toda hora e tal e ainda há muito a cultura de que, porra, a gente precisa ter um disco para ter, né, uma, uma credencial e a galera entender mais conceitos da obra e tal e vocês lançaram a Corda Pedrinho, que é o disco que vocês vão trabalhar agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele e como é que ele vem nesse contexto todo de vocês, nesse crescimento natural de single, pontos de exclamação bombando, e aí show voltando e aí chega o disco e os planos para o futuro também.
5: Eu acho que o, o disco Acorda do Pedrinho, ele mostra muito o que a gente descobriu nesses últimos tempos musicalmente, assim, o que a gente descobriu sobre como criar música, sobre como se divertir fazendo música e como que a gente pode explorar todos os nossos lados, assim. Como nós somos em cinco, a gente ouve muita coisa. Cada um ouve muita coisa, cada um tem muita referência. Muita referência boa, assim. E a gente fica tentando misturar todas as coisas que a gente consegue para tentar chegar em lugares que, que a gente olha e fala pô, isso aqui, eu queria ouvir... Alguém. Tipo, teve outro dia que a gente tava falando sobre... Pô, a gente fez um disco que a gente queria ouvir. que a gente teve que ir lá e fazer esse disco. Então a gente se descobriu dentro do processo de criação, de composição, de produção, para daí chegar nessa sonoridade que foi consequência de... Desses fatores anteri anteriores, assim. E a Coelho e a Pedrinho, tipo assim, a gente é uma banda. Então, uma hora ou outra, a gente ia ter que fazer um disco. A gente, tipo, ama... A gente consome disco, botar na primeira música e ouvir até o final. A gente ah, conversa é sobre discos tipo, sobre obras, né? E eu acho que uma coisa que a galera não, não leva tanto em conta, porque hoje o mercado trabalha muito com singles, com EPs e tudo mais, é que não é que o disco, ele é um compilado de singles, né? Não é que o disco ele é um compilado de músicas. O disco ele é uma obra. É uma obra com muitos capítulos, com uma história muito grande, muito maior do que um single, ou do que um EP. E a gente sempre quis fazer uma obra mais robusta, maior, com mais músicas, com mais clipe, que a gente pudesse contar mais coisas, sabe? Tipo, a gente sempre teve essa vontade muito grande de contar história entre nós, assim, quando a gente senta junto, qualquer hora, hoje de tarde a gente vai se encontrar e provavelmente 60% do tempo vai ser contando história que a gente já ouviu, porque a gente já se conhece todas as histórias um do outro quase e eu acho que o disco veio nessa urgência de querer contar mais coisas, assim sobre querer contar sobre como a gente se conversa aqui dentro, assim, sabe? Então por isso que a gente ficou, tava sempre querendo fazer um disco e aí em 2020 a gente começou essa criação que aí desembocou no lançamento agora faz um mês que o disco lançou e agora a galera tá começando a entender mais ainda sobre o que é Jovem Dionísio hoje, né, tipo, esse disco também é uma 3x4 do que a gente é hoje, é, nada impede daqui a um tempo, falando até sobre novas coisas, tipo, a gente tá sempre estudando e tá sempre fazendo coisa, a gente não, não consegue ficar parado, não, a gente lançou esse disco, mas a gente não consegue parar, assim, então, a gente vai estar tá sempre fazendo coisa aí, fazendo show, lançando música, não, não, posso ir muito mais a fundo que isso também, senão. <risos> é, eu ia, eu ia
2: perguntar o que podemos esperar daqui até o primavera. Que vocês puderem falar, vocês falam. Vai Tem shows. É, a
3: gente está por anunciar aí também, mas vai ter um monte de shows. É o
5: Brasilzão com a corda Pedrinho e. É. Mas muito brevemente teremos aí uma um anúncio muito breve
2: mesmo. Muito breve mesmo, tá? Então fiquem ligados. É. Onde digam as contas de vocês para quem não conhece seguir, porque quem conhece, obviamente, fã já ouviu esse podcast inteiro, já está nem todas, diz pra gente aí Sim.
5: o nosso é só procurar arroba jovem dionísio no instagram, no twitter no youtube, a gente tá no tiktok também cara então, então é, siga é, a gente é, no tiktok é. lá aliás, é, é aliás,
2: é, aliás, um dos grandes momentos do show em Florianópolis foi a, a dancinha né, o, a, o concurso Exato. de dancinha de cada um de foi bom foi foi <risos> o Rafael Teixeira você não estava lá Perdi. infelizmente você perdeu, sabe quando a banda para e fala, vamos apresentar os integrantes aqui Sim. na guitarra, tá é, no, no show da jovem de Anísio, cada um faz uma dança.
0: <risos> não tem como ter jovem na banda dança e pra uma dança marrom,
4: apresentar uma um. Apresentar,
2: né? Para tudo.
3: Tá? O é. que é você, cara? Se você dançar tudo estranho, cara, é esse jeito estranho que vai representar o que é você. É, cara. Mas... Tipo, é, é isso.
4: É, não foi por, por mal,
2: o um jeito estranho da minha dança representa muita gente. É, assim, é, representa Fala
0: porra, eu sei assim porque eu não sei dançar, tá ligado? Eu
2: me senti representadíssimo nesse momento né, de, 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 de dançar estranho por não saber dançar. É isso. isso. Daqui a pouco a gente então, tá fazendo soltar, todo mundo aí, também tá dançar na
5: a nossa vontade é largar os instrumentos E todo mundo passou
4: o show inteiro dançando É Deixa eu esse o anúncio aí. que eles Quero estão que segurando estão aí, Esse é o
2: anúncio, anúncio. <risos> ai, ai. Galera, muito obrigado Pela participação de vocês Sigam o Jovem Dionísio Essa foi uma das gratas surpresas De muita gente na pandemia Então pode ser a sua próxima grata surpresa Se você ainda não conhece a banda para quem conhece, siga a gente Arroba podcast TMDQA Arroba esse papo foi incrível, tenho certeza que teremos outros, que a Jovem Dionísio está só começando com queria agradecer novamente pelo, pelo show na Maratona Cultural, foi incrível tê-los como parte dessa, dessa ativação que a gente fez em parceria com o pessoal lá de Floripa, e tenho certeza que tem muita coisa pra gente fazer junto no futuro, então deixem seus recados finais aí, muito obrigado pela participação de novo.
5: Pô, a gente que agradece a gente agradece pelo festival o festival foi muito maneiro, cara, Maratona Cultural tipo, a gente saiu de lá pra Curitiba tipo, ah, oh, estasiados assim a gente tava tipo, nossa, cara, foi muito que massa, cara, pra você ter uma noção a gente tinha dois vídeos de Aquário do Pedrinho porque foi a primeira vez que a gente tocou a Pedrinho lá, né, em palco, foi a primeira vez que a gente tocou a do Pedrinho e aí tinha um vídeo de um amigo nosso que tava no meio da plateia, que ele filmou do começo da música até quase o final e aí o meu irmão que tava no palco ele filmou ali, tipo, da metade até o final cara, dia seguinte, a gente chegou em Curitiba a gente ficava vendo esses dois vídeos, tipo, em loop ah, assim, cara, massa. começava um e ia pro outro daí tinha do outro pro um e do um pro outro e a gente ficava, tipo, nossa, cara eu um louco, velho, cara. então Pô, a gente agradece demais, foi muito massa A gente saiu muito feliz de lá E muito obrigado pelo tempo aí também O papo foi muito maneiro, foi muito gostoso cara Agradeçam aí, galera, pô Sejam, sejam respeitosos assim.
4: É
2: só o vocalista que fala, pô Deixa os caras falar eu também
5: Quase me emocionei O vocalista é chato, ele fala demais <risos> boa, obrigado, eu, Tony. Valeu, Rafa aí. Prazer usar, Rafa, também. Foi muito boa, cara. Pô, todo mundo se divertiu demais, assim. E tomara que olhe outros, vão rolar outros, com certeza. E estamos por aí, obrigadão pelo papo. É isso.
3: Quando vierem pra Curitiba, venham no Vem
5: pra Curitiba aí, pra gente o no. Narni,
3: Brasil, Narni. Provavelmente
2: que vai abrir o portão pra vocês. Aquários
3: também. É boa isso.
2: não iremos em breve pode deixar e vou cobrar tudo isso aí toda essa cerveja toda aí será cobrado boa. é isso Tem que ser cobrado. Valeu, valeu gente que é muito obrigado até a próxima nos ouvimos nos, ouvemos, valeu, nos valeu, falamos Rafa. e nos ouvimos no próximo episódio valeu Rafa, valeu. Obrigado, Rafa. Vai, galera.
4: Vai.